0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal T-Insight. Nessa edição do T-Insight Talk, o entrevistado é o empreendedor Pierre Schurman, um dos empresários que inaugurou o mercado de internet no Brasil como fundador do ZIC. Foi também cofundador da DEA.com, cofundador da, co da Bossa Nova Investimentos, uma das maiores investidoras de startups da América Latina. Atualmente, além de Sherman e fundador da Bossa Nova Investimentos, é CEO da Vini, um grupo de empresas de software como serviço. Ele nos conta sobre sua trajetória profissional e sobre os planos da Novini realizar 85 aquisições, atingindo 4 bilhões em faturamento até 2025. Bom Pierre, muito obrigado pela sua participação no T Inside Talk. A gente vai bater um papinho aqui sobre as suas duas iniciativas, né? A sua iniciativa em relação à Novine e a sua iniciativa em relação ao, ao Bossa Nova, tá ok?
1: Perfeito, obrigado pelo convite aí, Claudinei.
0: Perre, sua família optou pela aventura no mar e você optou pela aventura de ser um empreendedor, né? Você foi um dos pioneiros da internet, é um cofundador do Zik em 1997, que foi um site depois adquirido pela Star Media, né? Muito famosa na época, naquela época, né? Como é que foi a sua experiência nesse período? Como é que foi a sua experiência em ser um desbravador da internet brasileira?
1: Claudinei, é, naquela época eu acho que eu era marinheiro de primeira viagem é, para usar essa analogia e, e eu acho que a gente é, viveu um ciclo inicial né, que foi a bolha da internet lá é, onde tudo passou muito rápido foram dois, três anos é, onde a, a gente hoje está caminhando bem, a internet está crescendo bem mas naquela época pas, passou é, é, foi uma evolução muito rápida e o mercado aqueceu muito rapidamente, então quando a gente fundou o ZIC lá atrás, não tinha esse, esse grande movimento de aquisição de aquisições que, que aconteceram. Não se falava de IPO no Brasil. E aí, um pouco mais de um ano e meio depois, você teve o UOL fazendo IPO, você teve algumas outras empresas Mercado Livre, enfim, e esse mercado aqueceu muito. Então, naquela época, eu, eu, um, era a primeira viagem, acho que a gente deu sorte de conseguir vender o ZIC, e dois, a velocidade era muito maior do que ela é hoje Porque era uma corrida do ouro desenfreada né? Não tinha nenhum fundamento aquilo na época
0: E de lá para cá você foi também fundador da Ideia.com né, Da Connect Experience Marketing E hoje lidera no Vini Que é uma empresa que atua no modelo de software como serviço né, E também atua no fundo de investimento Bossa Nova né? Um dos maiores investidores de startups da América Latina né. Como é que você se divide entre essas duas atividades?
1: Perfeito. É, hoje, é, devido ao crescimento é, da, da Nuvine, é, um pouquinho mais de um ano atrás, é, o meu sócio, um dos meus sócios, na verdade, John João Kepler, assumiu como CEO da Bossa, está fazendo um trabalho brilhante de continuar expandindo a Bossa Nova. Eu hoje sou sócio, ó, sou, sou acionista, é, mas a Novini acabou é, tomando um corpo e um tamanho muito mais rápido do que eu imaginava e está demandando, eu diria, 110% do meu tempo.
0: E hoje a Novini caminha para faturar 330 milhões neste ano né, com as aquisições. né? Qual que é o modelo da Novini? Como é que ele pretende alavancar o seu crescimento nos próximos anos? né? Você está pretendendo fazer um IPO? Então,
1: a gente uh, vem crescendo de forma inorgânica, né, através de aquisições, uh, M&A, Uh, e de forma orgânica também, então é importante uh, frisar que a, a companhia cresce hoje a 30%, 40% ao, ao ano de forma orgânica, ou seja, as empresas que a gente já tem aqui. Uh, e isso, uh, quando a gente soma o, o número que a gente tem para esse ano e as projeções de futuro, demandam muito capital. Né? O nosso negócio é um negócio que tem uma demanda de, de, de funding, de, de captação intensa para continuar esse ciclo de M&A, para continuar essa aquisição, dessas empresas. E aí, consequentemente, o IPO não é algo que a gente acha que é para ficar bonito na fita, para aparecer na mídia, não é uma questão de ego, não, é uma questão fundamental para o modelo de negócios, dado o fato que a gente precisa de muito capital e a gente quer continuar adquirindo empresas. Então, o IPO é a forma de acessar o mercado de capitais e nos dar acesso a, a, a esse recurso para a gente continuar escalando a novinha.
0: Queria aproveitar aqui a tua experiência né, na área de startups, né, de você ter uma, uma, uma convivência muito grande em todo esse ecossistema, né. Hoje existe um capital um, para investimento de startups e projetos inovadores aí abundante, né? mas, ao mesmo tempo, o cenário, um seminário econômico também bastante complicado. Né? Você acredita que esses investimentos vão continuar? Como é que você está vendo esse cenário?
1: É, eu, assim a tecnologia quando a gente olha o, a tecnologia no Brasil o impacto de, dela né a penetração é, da tecnologia no, no PIB é, versus os outros países a Ásia a Indonésia a Ásia como continente a Indonésia por exemplo como, como um país é, fora a China fora os Estados Unidos etc a gente tem uma penetração muito baixa de tecnologia né quando você olha para a bolsa é, de valores brasileiras tem pouquíssimas empresas listadas ainda Uh, e nos Estados Unidos, quando você olha lá o mercado uh, de capitais, né, as, as maiores empresas hoje nos Estados Unidos são de tecnologia, na China também. Então tem um espaço muito grande de crescimento, porque a tecnologia, essa transformação digital que uh, se acelerou mais recentemente com a pandemia, uh, ela vai passar por, todo, por todas as áreas. Né? A tecnologia é algo que vai permear todas as áreas, desde as grandes empresas que já vem usando tecnologia há bastante tempo, e agora cada vez mais o um pequeno e médio eh, que deve usar a tecnologia, ou seja, deve acelerar a, a, o crescimento de tecnologia como parte do PIB e deve acelerar a, o crescimento das startups, que são quem a, tem, tem trazido inovação, quem tem trazido a, soluções né, para essa transformação digital, que é a palavra certa para falar mais quando a gente fala tecnologia a, no Brasil.
0: E hoje, por exemplo, como é que uma, uma, uma startup deve se posicionar? Quais Que pontos ela deve considerar para conseguir um aporte financeiro? né? Com a sua experiência, quais as recomendações que você faria para uma startup que pretende trilhar esse caminho da aceleração?
1: É, eu acho que hoje o Brasil tem tantos mercados que permitem você começar um negócio uh, que você não precisa mais uh, olhar mercados muito, muito grandes. né? Quando você olhava lá o que o Mercado Livre fez, o que eh, algumas empresas estão fazendo aqui no Brasil, outras startups como Quinto, ah, e House, que são uma empresa, uma log, elas demandavam mercados muito maiores para conseguir o funding para se crescer. Hoje você tem eh, alguns nichos muito relevantes eh, na área de, de legal, na área de eh, gov governo, eh, tecnologia para governo, tecnologia para educação, onde você consegue... Uh, criar negócios uh, com menos capital, até porque o custo também de, de, de crescer criar empresas caiu e uh, a dica que eu diria é primeiro, encontre a dor, encontre o mercado, uh, crie um MVP capte um pouco, tem bastante investidor anjo por aí, capte um pouco de recursos e teste a ideia teste o projeto, porque é possível hoje testar muito mais simples, mais rápido e mais barato do que era seis, sete anos atrás e aí depois testado, acho que tem bastante dinheiro aí para apoiar seu negócio, sua, sua iniciativa, sua startup. Mas testar é muito importante.
0: Recentemente, tá uma discussão em relação ao marco legal da startup. Né? Como é que você avalia o, o, o marco legal para a startup? Você considera positivo? Você tem alguma crítica em relação a, a esse marco legal?
1: Então, eu acho que uh, toda vez que a gente tem algum uh, algum tipo de... É, estrutura é, é, que dê alguma visibilidade para todos os stakeholders, todos os participantes do mercado, isso é positivo. É, melhor do que não ter. Porque é, ao não ter, você, você cria uma insegurança jurídica muito grande. Tem um, tem, criamos marco legal e, claro, tem oportunidades de melhoria? Com certeza. É, tem formas de ele iterar e ficar melhor? Com certeza. Mas não ter um marco legal? era mais arriscado para investidores, para empreendedores e, e para o mercado como um todo. Então, a gente, pelo menos, tem um framework hoje, tem, um, tem uma estrutura, um arcabouço hoje, que serve como base e pode e provavelmente será, evoluirá para atender as necessidades do mercado como um todo.
0: E, e como é que você vê o apoio do governo em relação a isso? Né? Como é que você avalia o papel do governo em apoiar o crescimento da, das startups? Né? Haja visto que as pequenas e médias empresas são as maiores empregadoras de mão de obra e as startups também têm um papel de formação né, de profissionais de tecnologia. né, é, O sistema educacional também estaria que tá preparado para prover mão de obra para esse tipo de, de mercado que está crescendo rapidamente. né? Qual a sua avaliação sobre esse papel dessas do, do governo?
1: Eu acho que tem, tem dois pontos importantes para a gente detalhar aqui. O primeiro que, é que, há quatro anos atrás, o mercado inteiro tinha lá, 3 mil startups, hoje a gente tem 14 mil. Então, cresceu cresceram muito rapidamente. É, e, e os governos, não só esse, mas todos os governos, é, têm até né, políticas de médio e longo prazo, que tem um, um, um caminho de implementação que não é instantâneo. Né? Não é uma empresa que tem um budget anual e decide priorizar ponto A, ponto B ou ponto C. Então, eu acho que o, o governo está reagindo bem, a, a essas demandas, começando a reagir a essas demandas, mas tem muito trabalho pela frente, porque é uma mudança uh, importante, recente, alguns números falam de 400 a 500 mil vagas disponíveis né, de, de alta renda, eh, eh, que ajudaria muito o Brasil como um todo, mas acho que o, o governo eh, ainda não reagiu a essa mudança, como alguns outros setores, as empresas tradicionais também, às vezes, eh, não reagiram a essa mudança da, da, da velocidade da tecnologia.
0: E, e tendo em vista esse apagão da mão de obra, né, como é que você está fazendo na Nuvin, né? Porque a Govini, ela, ela engloba vários, vários, vários startups dentro dela, né? vários negócios diferentes com focos de mercado diferente. E como é que você está fazendo para uh, conseguir profissionais para o pro crescimento da Nuvine? É,
1: a, a gente tem uma série de ações uh, de formação, então a gente apoia algumas iniciativas aí eu não vou entrar em detalhes dos nomes, só para não deixar os, os demais aí, com as outras empresas okay. que a gente não apoia com inveja, mas algumas algumas iniciativas é, é, de formação de profissionais, é, e não só, em, não só em design, mas é, é, em dados e outras áreas. A gente tem iniciativas internas é, de capacitação de líderes, então hoje a gente tem um programa de liderança interno para permitir que as pessoas consigam ter uma, um plano de carreira, consigam... É, é, na linha do tempo, ter posições de liderança né? para poder fazer gestão sobre outras pessoas, que é importante também. Não adianta só ter programador se não tiver gestor para acompanhar os negócios. E a gente tem a participação aí através de eventos. É, tivemos semana passada no Startup Summit lá em Santa Catarina, aonde a gente é, é, interagiu com mais de 2.800 participantes, vários potenciais candidatos e candidatas para as vagas que a gente tem aberto Então, a gente faz um trabalho de é, é, branding, de, de, de posicionamento de marca, empregadora bem forte aí no mercado. E
0: você como um porque empresário... É um desafio,
1: porque, é um, porque é um desafio grande, é um desafio grande.
0: É, hoje está um, 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 um problema bastante sério, né? Porque isso está, está refreando o crescimento de muitas empresas, não só startups, mas de, as empresas de modo geral, né? Sim. E você como um empresário aí sempre inovador, né? a já visto o, seu, o seu, seu currículo, né? De estar sempre participando de projetos inovadores... Quais são os seus próximos desafios aí para o futuro? né? Quais são as suas, suas novidades que, que você pode adiantar para nós aqui no Tech Inside Talk?
1: Então, a, a gente, é, esse projeto Novin, ele é um projeto é, de longuíssimo prazo. Então, a gente está no comecinho de uma jornada aí. É, a gente tem sim a visão e a vontade de, em algum momento, no segundo semestre do ano que vem, abrir o capital. É, devemos começar a expansão para América Latina agora no comecinho do ano. De 22 eh, e, e queremos fazer uma diferença. A gente quer cada vez mais eh, encontrar boas empresas, bons founders para crescer o negócio eh, e se tornar aí, líder na América Latina. É, 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 não é tão emocionante, mas é, é, é o que nos faz é, acordar de manhã é, e, e buscar trazer mais e mais empresas e times para a gente conseguir construir esse negócio que é bem diferente do que não tem nada igual na América Latina. Então a gente está fazendo algo bem diferente aqui, que de, por si só demanda muita inovação, muito, muita re, demanda repensar modelos, demanda se adaptar às realidades de mercado. Então estamos muito focados em executar agora.
0: E falando em realidade de mercado, você vê algum algum desafio, alguma ameaça para o mercado no próximo ano, né? Tendo em vista essa mudança que nós estamos tendo em relação ao trabalho, partindo, digamos, do trabalho home office, do trabalho remoto, a volta do escritório, essas indecisões que existem em relação a qual será o modelo de trabalho do futuro. Você vê alguma ameaça em relação ao possível crescimento do mercado de tecnologia?
1: Eu, eu vejo é, uma ameaça é, em relação à nossa capacidade de se adaptar a um modelo mais flexível. Porque a gente veio historicamente, né, até o começo da Covid, no um modelo tradicional, escritórios, alguns programadores remotos, e foi para um, um modelo 100% remoto, e vai ter uma, uma volta, e acho que essa volta ela precisa ser muito bem pensada, ela precisa ser muito bem caso a caso, é, é, literalmente de indivíduo a indivíduo, de pessoa a pessoa, é, porque se a gente é, causar, é, optar por tomar uma, tomar uma, ter uma política interna aqui, ou. Tomar uma decisão é, igual para todos, a gente é, vai ter dificuldades, porque existem muito mais opções de pessoas pelo Brasil afora aí sendo contratados, é, contratadas por empresas fora do Brasil, é, algo que era, é, era existente, mas não nessa escala. É, e muita gente que saiu né, dos grandes centros, especialmente, foi para sua casa e está trabalhando de lá, e não quer voltar. Uh, para pegar trânsito na cidade grande, especialmente se puder trabalhar de casa, com, ganhando mais. Então tem, tem que pensar muito bem em como fidelizar, como reter, como trazer o propósito para o trabalho uh, e não deixar isso uma coisa, uma, uma questão puramente transacional.
0: Quer dizer, os, os talentos podem estar mais visando o mercado exterior do que o mercado brasileiro, né? Corremos um risco, das empresas de fora vêm buscar os talentos aqui que podem estar trabalhando como você falou em qualquer lugar na praia no, no campo né um lugar Exato. que a em casa se né? quere mais, em casa mais a Brasília em né? casa
1: em, ca... em casa onde ele antes tinha que se mudar para uma cidade grande tinha que alugar um apartamento tinha uma vida lá que é super legal e tem amigos mas nem todo mundo tem que ter esse perfil e tem esse perfil uh, e às vezes compensa essa essa, essa o remoto pelo remoto uh, pode uh, para alguns pode fazer mais sentido é, é, ganhando mais, fazendo o mesmo. Né?
0: Perfeito. Bom, Pierre, eu quero agradecer a sua participação aqui no T-Inside Talk em compartilhar a sua experiência como empresário e também como empreendedor. E muito obrigado, então, mais uma vez pela sua participação.
1: Claudinei, eu que agradeço aí o convite. É muito bom compartilhar um pouquinho da, da jornada e parabéns pelo programa, porque o conteúdo de vocês é fundamental para que mais pessoas entendam sobre o mercado e possam... Aí, ou vir trabalhar nesse mercado ou se adaptar à realidade que a gente está vivendo. Muito obrigado.
0: Obrigado a você. Um abraço.
1: Um abraço.
0: Esse foi o episódio de hoje do Tem Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.